0: Přeji vám příjemný den u další epizody podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Tentokrát na hodně aktuální téma, protože si budeme povídat samozřejmě nejen o tom, ale budeme si povídat o tématu, které poslední dny a týdny rezonuje Českou společností a rezonuje i médii a to je prezidentská volba. Mým hostem je dnes zástupce Provozně ekonomické fakulty, politolog, doktor Milan Školník. Dobrý den. hezký den vám i posluchačům. Já si na úvod neodpustím otázku, která si napadla, a to je spojení země... Oborů a politologie. Jaké obory tedy vyučujete a k čemu vlastně v praxi se hodí znalosti politologie právě studentům ČZU?
1: Tak Je to určitě zajímavá taková jako trošku specialitka nebo darita mít politologa na České zemědělské univerzitě, ale na druhou stranu ono to vychází z toho, že vlastně tady je Provozně ekonomická fakulta, jejíž jedním z pilířů, vlastně kromě těch ekonomických oborů nebo těch provozních oborů nebo informačních oborů, tak, je i, tak jsou i obory, které se týkají veřejné zprávy, které se týkají regionálního rozvoje. A tam samozřejmě jako Nejenom obory, jako je sociologie, po případě filozofie, antropologie a vůbec ta veřejná zpráva jako taková, hmm. ale i zkrátka jsou tam třeba i politologické předměty, které nějakým způsobem řekl, jako dokáží toho budoucího třeba úředníka nebo respektuje absolventa veřejné zprávy, ať už jako ta jeho profesní hmm. cesta jakákoliv, dokáží mu dát jakýsi přehled vůbec o tom českém politickém systému, třeba i o, o, o Evropské unii, hmm. Hmm. protože bez Evropské unie se dneska, řekněme, ta státní správa v podstatě jako neobejde, ty, ty zákony jsou, ty, 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 ty a evropská nařízení jsou tím, Prolnuta. Takže tam si myslím, že je velká role politologa a také vůbec i takové to kritické myšlení, které by se mělo v těch studentech rozvíjet, klás otázky, zajímat se o to společenské dění, zajímat se trošku o tu politiku, protože politika, ať chceme nebo ne, nás obklopuje všude. Vezměme si třeba takové, tř- takové třeba třídní srazy, když paní učitelka řekne, jako, ať rodiče hlasují na jaký školní výlece pojede, tak už jenom to, že se hlasuje, tak to mm-hmm. už je politika. To už je vlastně ta demokracie, která je zalozena, založena na principu většiny. Takže tím jenom se snažím tak trochu vysvětlit, že ta politika ta je úplně všude a, ne, a neunikneme jí, takže mm-hmm. vlastně i v tom je vlastně ta role trochu politologa třeba i trochu některé věci, některé věci vysvětlovat.
0: Tak my v posledních dnech jsme si skoro jisti, že politice neunikneme, protože to je hlavní téma v podstatě posledních týdnů a dnů. Samozřejmě mám na mysli přímou prezidentskou volbu. Překvapil vás výsledek prvního kola a čím případně?
1: Mě až tolik nepřekvapil, jelikož jsem člověk, který jako i odborně pracuje s průzkumem veřejného mínění poměrně často ve svých výzkumech, nebo v podstatě snad 70% mých výzkumů se nějakým způsobem opírá o data z průzkumem veřejného mínění. Takže samozřejmě, když to sledujete dlouhodobě, tak vás to až tolik nepřekvapí, protože on opravdu tam favorizovali nebo ukazovali na to, že ten postup do druhého kola prezidentských voleb by mohl, by mohl být mezi Andrej Babišem a buď generálem Pavlem, nebo Nanoší Nerudovou. to zkrátka vycházelo z toho řekněme dělení levice, pravice, vláda, opozice. Takže to bylo, řekněme, jako dalo se to předvídat na druhou stranu určité rozdíly oproti těm průzkům. Tam jako jsme mohli zaznamenat hmm. třeba propad Danuše na který byl opravdu jako značený. Ten rozestup mezi mezi těma prvníma dvěma a i a jako třetích pořadí. A stejně tak e, tam třeba byla i určitá jako očekávání od jiných kandidátů, že by mohly mít vyšší výsledky, ať už to byl třeba Joslo Baštá nebo třeba i Pavel Šušel třeba čekal vyšší výsledek. Jo, to znamená, pro spoustu těch kampaní to bylo více horské, než jim třeba ty průzkumy, průzkumy přikládaly.
0: My se k průzkumům určitě ještě vrátíme, to bude samostatné téma. Nicméně, jak hodnotíte průběh kampaně? Byla ostrá, nebo naopak to byla slabá káva, a můžeme to klidně trošku rozdělit na tu kampaň před prvním kolem, a teď už vlastně mm-hmm. probíhá několik dní, ta kampaň na to druhé kolo. Mm-hmm. Tak jestli tam vidíte nějaké rozdíly, jestli se přistřelo?
1: Tak ta kampaň byla, a to je zajímavé vlastně v kontextu toho, co se vlastně všechno odehrává. Vezměme si energetickou krizi, vezmeme si inflaci, vezmeme si pořád jako takovou tu, tu uprchlickou krizi, tý, tý, respektive ty dopady, třeba na to, jak a to, že vlastně nedaleko od našich hranic, relativně nedaleko, probíhá prostě válečný konflikt. Takže to byla témata, která se do té kampaně nějakým způsobem promítala. Na druhou stranu, jak to kampaně jako takovou bych označil zapomněrně klidnou. Jo, samozřejmě, byly tam, byly tam určitá vymezování, samozřejmě Andrej Babiš vůči ostatním, a ten je tak, stejně tak Petr Pavel a Danuša Narodová se v závěru museli trošku učit sobě vymezit právě proto, že bojovali o stejně hmm. ty voliče. Ale i tak, jako tam nebyly žádné třeba nějaké jako velké skandály, který by. Třeba vedli k tomu, že by ten kandidát musel odstoupit, jo? Nebo, hmm. nebo něco takového. Samozřejmě Danoše Narodová, tam byla ta kauza ohledně, ohledně ekonomických titulů na Mendelové univerzitě, to je asi něco, nebo můžeme už tak, tak jako i označit, co jí nepochybně ten finish její kampaně hmm. značně poškodilo, ale jako nebylo to, nebylo to, nejednalo se o něco tak velkého nebo markantního, aby třeba ten kandidát zkrátka odstoupil, jo? nebo že by to mělo nějaké opravdu jako dopady na, ten, na, ty, na ty volby jako takové. To znamená, v tomhle směru opravdu ten to tento první kolo a vůbec ta, ta celá kampaň do prvního kola byla, až, až nebojím se říct, až podezřel klidná na to, hmm. jak řekněme, média se snažila jako tu kampaň přeživovat, protože samozřejmě je to nesmírně zajímavé pro voliče, pro občany a pro jejich čtenáře nebo diváky těch médií. Ale teď jako, abychom to nezakřikli, protože teďka nás máme před druhým kolem a všichni víme, že to první kolo bylo jenom takové výběrové, na tom vlastně hmm. ten princip dvoukolový je založený. A teďka vlastně se hraje konečně o to, co se hraje, to znamená o to, o to křeslo prezidenta o ten úřad. A od jeho pravomoce, to znamená, oni všichni, jak tým Andrej Babiše, tak tým, tak tým Petra Pavla si uvědomují, uvědomují tu významnost toho a budou skutečně přitvrzovat. Bude se přitvrzovat, bude, bude snaha se uči sobě vymezovat. Už to ostatně začalo s obou, mm-hmm. s obou, s obou táborů. A půjde tam o to, nejenom uh, získat Ty voliče, kteří vlastně v tom prvním kole volili ty jiné kandidáty. Teďka bez ohledu na to, kdo, kdo koho doporučoval. protože samozřejmě to, že nikdo někoho doporučí, ještě neznamená, že ten volič volič Tak, tak hmm. že ten volič poslechne. A stejně tak tím, že ten výsledek byl těsný v prvním kole, tak bude snaha oslovit ty voliče, kteří nepřišli a mobilizovat je, a aby přišli. A vlastně viděli jsme to i v předchozích, denských volbách, že ta volební účast byla nepatrně vyšší. To znamená, jako ten mobilizační efekt se tam se tam projevil, než, než v prvním kole. A domnívám se, že to bude že to bude ne. Takže určitě nás čekají, budou to poměrně dlouhé dva týdny a budou to poměrně jako dva týdny intenzivní pro všechny, jak pro média, tak pro kandidáty, tak pro nás jako voliče.
0: Uhum. Když to porovnám s těmi již dvěma předešlými přímými volbami prezidenta, byla ta kampaně něčím výjimečná? Já jsem vlastně o tom hovořil, o těch strukturálních vlastně faktorech, ať už, ať už je to ta válka, ať
1: už je to ta energetická krize, které, které vlastně teďka se odehrávají na poměří těch prezidentských voleb a to, co vlastně před pěti lety, ani před deseti lety, lety nebylo. Co je jediný jako rozdíl, který bychom jako mohli říct, co se jako odlišuje vlastně od těch, od těch předchozích prezidentských voleb, to je to, že předtím to bylo vlastně, že jsme vybírali to, Koho, nebo respektive ta politická scéna vybírala toho, kdo, kdo, kdo bude vyzývatelem Miloše Zemana. Když to teďka máme ten stůl zcela čistý víme, že, prez, že Miloš Zeman už nemůže znovu kandidovat, zkrátka ústavně je to dané, dvě období maximálně. To znamená, teďka opravdu vybíráme toho, kdo celá určitě usede na parký hrad a zcela určitě to nebude Miloš Zeman. Takže vybíráme zcela novou osobnost, zcela, zcela novou tvář. A uvidíme, jaký vlastně i třeba trend jako nastolíme. Protože když si vezmeme ty předchozí prezidenty, tak já se je nebojím označit, ať už jsme s mohli souhlasit nebo nesouhlasit, nebo ať už budili různé emoce nebo nebudili. Ale nebo jim se je označit za titány. Jo, Václav byl velká osobnost ale tvé revoluce. Miloš Zeman a i Václav Klaus byli bývalý předsedové vlády, bývalý předsedové poslánské sněmovny, bývalý předsedové dvou nejsilnějších politických stran zemi. A teďka vlastně, vlastně ty to druhé kolo půjde o tom, zdali vlastně v tomhle trendu těch titánů. Budeme pokračovat, protože ten titán v tomhle případě je ten Andrej Babiš, hmm. bývalý předseda vlády, předseda největšího opozičního hnutí. A na druhé straně vlastně Petr Pavel, vlastně kandidát té vládní pětikolice, za kterou se za ním samkla těch ostatních kandidátů, kteří ho podpořili, ať už Pavla Fischer Danuše Narodové. A vlastně on to není politik. Jo? Hmm. není to hmm. politik, nemá tu politickou zkušenost, což co je vlastně pravda, co, co vlastně o něm že Zeman říká. Je to voják. Na druhou stranu to, že by tu funkci nezvládl, to on i asi zvládne, protože má zkušenosti přece jenom jako z velení armády a s jeho působení v Atlantické mm, alianci, mm. kde musel samozřejmě jednat se spoustou třeba hlav státu a podobně. To znamená, ty zkušenosti tam samozřejmě nějaké jsou, ale do to, že to samozřejmě není tak výrazná osobnost mm. z hlediska těch politických zkušeností, jako je právě ten Andrej Babiš. A bude právě zajímavé sledovat, a i pro politologii vlastně jakým směrem se ta řekněme, republika bude ubírat. Tady dáme cestu takovým těm, řekněme, jiným typům prezidentů, než kterých jsme mm. zvyklí to nebudou ti političtí titáni, ty, ty, ty zkušení, řekněme, matadoři, ale budeme se spíš jako dívat, um, řekněme, na uh, dáme jiný typ osobnost, dáme šanci jiným typu, typu mm. osobnosti. Jo, jako a, tam, a, a může to být jako, jakákoliv. Teďka to je třeba voják a za pět let to třeba může být zpěvák nebo nějaký významný Rozumím. herec. Jo, to se to se samozřejmě děje, děje se to i, i v západních demokraciích, takže není to nic jako nic zvláštního, nic, nic ale je to samozřejmě o tom, co ta společnost chce a k čemu se, čemu se přikloní a jaký vlastně ten trend třeba udá. Mm. A nebo se, nebo se ukáže, za těch pět let, že si řekl, že vlastně Petr se třeba neosvětí, jo, že třeba říkáme on ano, nějaké zkušenosti má, ale ukáže se, že v řadě oblastí politických je třeba nemá. A za těch pět let se společnost zase vrátí k nějakému, jak já říkám, mm, mm.
0: politickému titánovi, už jako osvědčenému, kterého dobře znají. Já jenom doplním, vy jste zmínil vlastně, že Petr Pavel je vládní kandidát, To má pouze podporu vlády, aby jsme to uvedli na pravou míru, protože on sám říkal, že není přímo vládním kandidátem. Nebo máte k tomu nějaký komentář? Uh, ano,
1: určitě, je to, je to správné, správné upřesnění, je to, já říkám, jedno, jako kandidát z vládní pětikovalice, která ho podpořila, ono hmm, samozřejmě vládní pětikovalice podpořila tři kandidáty před, před, první, před prvním kolem, to byla danoše Narodová, Petr Pavel a... Pa, a a Pavel Fischer, protože se zkrátka nedohodli na jednom jménu a vlastně nepostavili, jak správně zmiňujete, svého vlastního kandidáta. Což je takové trošku jako zvláštní, jo, protože vlastně jako opoziční hnutí SPD, tak opoziční hnutí, ano, postavili své, své vlastní kandidáty, ale u vládní pěti koalice tomu, tomu nebylo. A je vlastně otázku, proč tomu tak bylo. Zdali chtěli mít klid v koalici, že se zkrátka nedohodli na, na nějakém jménu, anebo naopak ukazovali, že ta prezidentská volba je až tolik, řekněme, nezajímá, protože zkrátka mají tu vládu, mají tu exekutivu a uh, Otázka jestli to třeba nebylo i podcenění té, 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 té situace, protože přece jenom ten prezident, pokud by nebyl z toho, řekněme, vládního tábora, nebo alespoň nebyl trošičku spřízněn s tím vládním táborem, tak může, řekněme, s některými pravomocemi trošičku té vlády jako zavařit.
0: <tězňující> to jsme i konec konců viděli párkrát na případu Miloše Zemana. Myslíte si, že strategie Andreje Babiše vynechat většinu diskuzí s oponenty se vyplatila, případně proč? Uh, tam spíš musíme
1: vysvětlit, proč vlastně k té strategii přistoupil. Mm-hmm. Jo? Protože on se trošku to okopíroval od Miloše Zemana, který vlastně tři, před těmi pěti lety vůbec do těch prvních debat předtím v tom prvním kole nechodil, šel vlastně až do té druhé debaty. Andrej Babiš dal alespoň teda jednou, což byla ta debata na Bavě. Mm-hmm. Uh, ta strategie, ta má. Ta má tam se mohlo jednat nebo to, co mu vlastně třeba i tým poradil, to znamená, nechodit tam z toho důvodu, protože bylo jasné, že se to stočí a celá debata se stočí, vlastně všichni proti Babišovi. Mm. To znamená, on by tam vlastně třeba nevím, hodinu, dvě lízal jenom rány a nedostal by, nebyl by prostě prostor jo, nějakým způsobem jinak tu debatu otočit. Takže on si toto samozřejmě velmi uvědomoval. A druhá věc je, čím vlastně dával najevo, jakousi svojí nadstranickost, řekou si svoji, svoji jako ukazoval, že je nad věcí, že je vlastně na tou politikou že se nechce jako pouštět do nějakých jako, prostě politických debat, ale že je zkrátka nad věcí, jakož kandiduje na ten úřad hlavy státu, kde by to mělo být od té důstojnosti, mm-hmm. od té reprezentativnosti, to znamená, že nechce politikaři. Jo, ale samozřejmě ty, ty dva důvody je potřeba vnímat v vzájemné symbioze.
0: Mm-hmm. A nakolik mohlo Andrej Babišovi pomoci odstoupení Josefa Středuli a také výhra u soudu v Kauze hnízdo, která se tála mnoho let.
1: To odstoupení Josefa Středuli bych označil za řekněme překvapení voleb. Jo, mm. Pokud by se mi na to někdo zeptal, jak říkám, že ta kampaň byla relativně klidná, až, až podezřele, tak jako tohle to bylo něco, co do ní nějakým způsobem zasáhlo a bude určitě na, na další analýzy jak moc. To, že je vlastně některý kandidát z kandidátů, kterému ty, pref, ty preference jako neukazují, že by měl šanci na postup, na postup, na postup do druhého kola, takže některý z kandidátů odstoupí, to se děje a to je zcela normální. Ale aby, řekněme, levicový kandidát, který je předsedou odboru, který měl podporu značné části sociální demokracie a u kterého se předpokládalo, že bude mít levicový, levicový elektorát respektive levicovou voličskou základnu, takže by podpořil vlastně jednu z kandidátek, kterou podporuje vládní pětěkovalice, a která je pravicová která je liberální, tak to bylo trošku jako zvláštní. A otázka, jako, jaká hra se tam hrála nebo nehrála. Co jako skutečně bylo, protože představa, že by levicový volejč, který chtěl volit Josefa Středulu, jako dál na něj a řekl dobře, Jozef Vstředu a mě řekl, že mám volit danu na Rudu, tak ji budu volit. To je samozřejmě zcela naivní představa. Hmm. V momentě, kdy to udělal, tak levicový volejč v podstatě neměl svého kandidáta a snažil se jako hledat z, těch z toho výběru toho kandidátu ke komu by se přiklonil. E, jako jiný jiný levicový kandidát, tam přicházel v úvahu i už jenom Andrej Babiš, hmm. ale je to samozřejmě takový ta, je to trošku taková ta jiná levice, můžeme ji třeba označit trošku jako populističtější levice, protože ale to není dáno tím, že by jako chtěl teďka označit nutně Andrej Babiše za populistu, ale jde o to, že to hnutí, ano, je na, tom, na té politické scéně strašně, strašně krátce, ve srovnání s tou českou stranou sociálně demokratickou, která je nejstarší politickou stranou země, hmm. no, takže v tomhle směru. Ale na druhou stranu, uh, ten, když zmíním to rozhodnutí soudu, kde vlastně byl Andrej Babiš proštěn, proštěn obvinění, ale samozřejmě uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Nebo, ten nebo, bude tak, 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 nebo nebude. A tak v tom směru určitě ti levicoví voliči, kteří přišli o toho Jezefa Středulu, si právě mohli říct, dobře, no tak Andrej Babiš nám třeba nějakým způsobem prostě vadil, mohl nám vadit z různých důvodů, třeba i ten, že tu sociální demokracii tak trošku, v říká se, vyluxoval, když prostě s nimi byli, s nimi byli ve vládě. Ale zkrátka, jako levicový volič nemám teďka, žádného jiného kandidáta, tak se přikloním tomu Andrej Babišovi. A právě díky tomu, že jak ten sou dopadl, tak nemusím až tolik přemůřovat oči, ale je to pro mě docela jako, taková jako pozitivní okolnost, která se tam naskytla a můžu mu to dát přeci jenom trošku více s svědomím. Hmm. Takže tím se jenom se snažím vysvětlit, že se dá předpokládat, že značná část voličů, která by jinak bývala. Volila Josefa Středu a se přiklonila k volbě Andreje Babiše.
0: A jak vlastně hodnotíte to odstoupení Josefa Středuli z hlediska toho, jak to pomohlo případně změnit třeba mediální obraz jemu? Hodnotíte to jako chytrý Tak.
1: Uh. Tam samozřejmě on musel očekávat, že toto zbudí určitou nevoli. hlavně od nevoli, od těch lidí, co ho podporovali, což jak jsem zmiňoval, to byly právě sociální demokraté a vlastně tam se jí diskutovalo, to, uh, jeho další politická kariéra, že by vlastně mohlo vlastně jí působit v ČSSD a mohl dělat i předsedu v ČSSD a vlastně spolehat se na to, že by třeba Josef Střadula mohl vrátit zpátky do poslánské sněmovny hmm. v dalších sněmovních volbách. Ale sociální demokraci, ale to už jako, samozřejmě musíme domů dát určitý čas, teď jako bylo, bylo těch vášního a, a samozřejmě musíme. To trošku pak jako dekodovat, co zatím bylo nebo nebylo. Na druhou stranu, ano, minimálně v té krátkodobé, v tom krátkodobém horizontu ten jeho mediální obraz, jako můžeme říct, že byl poškozený, protože uh, byl to jako velmi nečekaný krok, uh, který budil, budil, budil vášně a nepřinesl to, co jako přines měl. Zdali to teda mělo přinést to, co hmm. to přines mělo. Což, což, což my nevíme, jako, ale nechceme se pouštět do nějakých spekulací. Ale určitě nejenom kandidatura třeba toho předsedu ČSSD, ale obecně u těch všech ostatních kandidátů, kteří vlastně o kterých se hovořilo, nebo kterým který jako nedávaly velké šance na postup do druhého kola, tak vždycky musíme myslet na to, že ani samozřejmě vám neřeknou, že, že, ne, že vlastně ty, ty volby vnímají jako jenom šanci se zviditelnit. Oni samozřejmě vám řeknou, že v první řadě kandidují na prezidenta, uh-huh. ale určitě myslí všichni na nějaká zadní vrátka. A ta zadní vrátka už jsme viděli před pěti lety v prezidentských volbách, kdy vlastně jak Jiří Zdrahoš, tak Mar- Marek Hilš, tak, tak Pavel Fischer, všichni vlastně ti neúspěšní kandidáti kandidovali pak do Senátu na Praze a všichni uh-huh. byli zvoleni. To znamená vlastně ta prezidentská volba jim otevřela, řekněme, jiné možnosti politické kariéry. A vlastně to, to je i situace, která, která tady je nyní a určitě bude zajímavé sledovat vlastně všechny ty neúspěšné kandidáty, jakým způsobem kam se, kam se vydají. A právě i v kontextu Vezefa Středu loji, se hodně diskutovalo, e, jako, ať už ten předseda ČSD, anebo ten případný senátor, respektuje kandidatora do senátu, zdali by jako přicházela v úvahu, ale teď jako otázka, kdo by ho podpořil potom, co vlastně to udělala, zdal by to byla ta sociální demokracie, anebo zdali by předseda odborů kandidoval řekněme, za strany řekněme středopravicové, to by bylo takové jako. Trošku, trošku pikantní, hmm. trošku zvláštní. takže uvidíme, možná, 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 možná trošku Josefů Středovek vidíme možná nemá žádné, žádné politické ambice. Možná opravdu jenom se chtěl jako nějakým způsobem tomu vyjádřit a vyjádřil se tímto způsobem, že to třeba tak vnitřně cítil. A druhou stranu se Středu je zkušený hráč, který jako pravidelně vyjednává s vládou o pltech zaměstnanců a podobně, takže úplně nedá se jako n- 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 nedělejme z toho zase nějakou, řekněme, úplně pohádku, že bychom v tomhle jako chtěli až tak moc věřit. Určitě se tam jako čas. Čas ukáže, Jaká vlastně politická hra se tam hrála, ale, ale i s náma, jako, jako společem. Hmm, hmm,
0: hmm. Tak uvidíme, jak dlouho rozklíčujeme tuto, tuto kauzu. Co bylo podle vás hlavním tématem, rozhodujícím o postupujících? Byla to kritika současné vlády, válka na Ukrajině, energetická krize, nebo mix těchto témat, nebo něco úplně jiného?
1: A, ten mix témat mohl, mohl hrát určitou roli, ale myslím, že když, když se jako podíváme pořád. Já pořád ještě patřím těm politologům, kteří říkají, že to dělení levice se tady pořád ještě je a doufám, že ještě bude že pokud se vytratí, tak pro nás bude jako těžké jako, jako identifikovat ty, ty rozdíly mezi těmi voliči a podobně. Ale do se, si, že ten střed, levice, pravice, vláda, opozice tam, tam, tam byl. Hmm. A bylo opravdu jako z těch průzkumů dlouhodobě zřetelné, že opravdu i se projeví v tom, při prezidentských volbách a že se projeví na tom postupu do druhého kola. Protože opravdu to vidíme, Andrej Babiš je kandidátem spíše toho, toho, toho levicového, levicového křídla voličů, tak Petr Pavel spíše řekněme středo, středo hmm. nebo řekněme pravý střed od středu až doprava vlastně s podporou, byť samozřejmě jenom doporučením vládní pětikovalice a po případě jejich dalších politiků. Takže to je, to je něco, co tam pořád ještě v těch jako volbách volbách jako je a, a bylo a, a, a uvidíme, jestli to samozřejmě vydrží i do, i, do, i do dalších voleb, ale ano, taky ty volby do prezentské volby byly relativně nedal, byly, nebyly tak daleko od sněmovních voleb, mm. takže ono to tam pořád před, před, přetrvává a stejně tak přetrvává to je další věc a to je dělení vlastně <laughs> že ty volby se staví do role jakéhosi prostě antibabišče, že se vybírá mm-hmm. prostě antibabiš a viděli jsme to, jak ve sněmovních volbách, že se vlastně združilo pět stran právě proto, aby Andrej Babiš se nedostal k moci, aby neudělal velký výsledek, to znamená určitý pragmatismus ze strany těch stran, ale, ale zároveň i jako snaha ukázat, že dokáží, že na české politické scéně se dokáže najít kon, určitý koncenzus. Tam je určitě potřeba jako zase jako ocenit vládu Petra Fialy. Já jsem nedávno měl rozhovor pro, pro jedno komerční médium, co jako vnímám jako určitý pozitivu na té vládě a ty samozřejmí kolegové říkali různé jako, jako třeba ekonomické recepty nebo tak. A já jsem odpověděl, že ta vláda drží, protože to je, to je určitě zajímavé, protože udržet pět, koaliční, pět, pět subjektů v koalici, je nesmírně náročné a v minulosti se rozpadávaly mnohem, mnohem hmm. vlády s mnohem menším počtem politických subjektů. To znamená, opravdu ta vláda je kompaktní a očividně má zájem jako působit dál. A, a řekněme, že pokud tam jsou nějaké spory, tak Petr Fiala i dokáže řekněme, usměrnit, jako, jako řekněme manažer před vlády, takže to je určitě něco, co je potřeba na té vládě ocenit, ale je to vlastně, pokud se vrátím k ty otázce, mm-hmm. tak ono vlastně jak ve sněmovních volbách, tak i teďka do značné míry a bude to hlavně teďka v tom druhém kole, je to pořád prostě ten střed jako koho postavit proti tomu Andreji Babišovi, proti tomu politickému Titánovi. A často častě říkám, Jestli to není trošku škoda, jestli se pak třeba mohou vytrácet i jiná, jiná témata, než hmm. když se to staví, tak to řekněme personalizovaně. Na druhou stranu, uh, Andrej Babiš se to tom může trošku sám, protože hnutí ano, je personalizovaná strana. Uh, je to postavené samozřejmě na něm a na jeho osobnosti. Stejně tak uh, i ty volby prezidentské, a to je možná jeden z důvodů, proč ty hmm. voliče hmm. tak jako lákají, uh, než, než třeba jiné volby, já nevím, třeba krajské nebo jiné, uh, že zkrátka ty volby jsou personalizované a vybíráme. Mezi, mezi jednotlivými kandidáty, znamená a dokážeme se s nimi buď statožní nebo se nám jako nelíbí, mm. jo, než třeba výběr ze stran, kdy vlastně sice ano vidíme tam svopiskujeme na těch na těch třeba kandidátkách, já nevím, třeba jenom do sněmovny u do krajských zastupitelství, ale pořád je to pro toho volič takové spíše jako abstraktní, že vlastně volí stranu a nevolí, nevolí, mm. nevolí tu mm. osobnost. Takže to je jedno jako z dalších prostě důvodů, co, co může řekněme, zvyšovat zájem o tu prezidentskou volbu, že e, a, a, a zase bude, bude to na další analýzy další vyhodnocování. Ale ukazuje se, že opravdu ta, ten většinový systém, že se nějakým způsobem je atraktivní pro toho voliče. Ono je hmm. atraktivní, on je čitelnější, on je jednodušší, ale on je hlavně atraktivní i pro marketéry, je atraktivní pro média. Měl říkat, že ten a ten něco udělal nebo něco prosazuje, než že nějaká strana jo, abstraktní hmm, hmm. něco prosazuje nebo o něco, něco usiluje. Takže lépe se to řekněme třeba i prodá ten prezidentský systém.
0: Vy jste zmínil už, že v podstatě několik posledních voleb se dělí na Babišovce a antibabišovce, když to takhle schrát. A v podstatě není možná i tohle ten důvod toho, co jste zmiňoval, že pravice a levice se nám tak trošku štěpí, ale levice v podstatě tady nemá tu tradiční stranu, to silné zastoupení. Nemůže to být tohle důvod, že to štěpí to
1: právě ta osobnost? Ano, na druhou stranu, pořád ti voliči tady jsou. To je, to je na tom prstě, to zajímavé. A právě ty strany, které, které řekněme, přišly o ty voliče, jsou třeba teďka uhnutí, ano, ať už to jsou třeba komunisté, kteří vypadli z parlamentu, nebo sociální demokraté, tak oni právě to se prostě snaží pořád jako vyhodnocovat a, a vlastně identifikovat jako ty chyby a, a poučit se z nich a znovu se pokusit o ty návraty. Mm. Ale samozřejmě, pokud tu bude pořád nějaká osobnost, která je pro ty voliče srozumitelná, ale vy coji voliči preferují srozumitelné osobnosti, jako byl třeba Ježíš Baroubek, který dá v roce 2008, Vzpomeňme na to oranžové tsunami v krajských mm-hmm. a senátních volbách. Samozřejmě, dost mu tam jako pomohla ta pravicová vláda, poplatky ve zdravotnictví, všechno. Ale ten Jiří Paroubek byl skutečně jeden z těch titánů v té době, tehdy. Teď samozřejmě nekomentuju to jeho dnešní působení, <laughs> ale tehdy, kdy opravdu dokázal ty, ty řekněme, voliče eh, sjednotit a dokázal udělat velký, velký výsledek. A vlastně podobně na to, to, to dokáže vždycky Andrej Babiš, ať už v těch sněmovních volbách nebo jiných. A vlastně ty voliči nezmizili. Ty voliči tady pořád, pořád, pořád jsou samozřejmě rodí se jako nové generace, ale ta, říkajme, ta, ti, ti, ti provoliči, ti mladí voliči, těch je pořád strašně zanedbatelně. A já vždycky říkám, a je to i škoda v tom směru, protože oni nejsou zajímaví. Oni nejsou zajímaví právě tím, jak jich je málo. Hmm. Tak nejsou pro politiky zajímaví. mnohem, mnohem zajímavější je vždycky cílit na ty uh, třeba na seniory, kterých je spousta, jo, kterých, a kterých jsou třeba i. Jako voliči teď omlouvám se na ten výraz řekněme disciplinovaní, hmm. protože oni jsou zvyklí, oni mají samozřejmě a to jsou i výzkumy. Ono s věkem roste větší sounáležitost k tomu státu, větší úcta k němu. To znamená, i, i a pokud vnímáme volby jako něco, jako řekněme, jako, jako sváteční událost, která je, je charakteristická pro ten stát, vůbec pro ten politický systém, hmm. tak oni jsou zvyklí chodit těm volbám. To znamená, jak marketéři, tak politici si toto uvedomují a míří zkrátka spíše na něm jo a nebo třeba na střední generaci, která je která tak jako početná jo, střední třída, ale je to strašná škoda, že právě ti, ti, ti mladí voliči prostě nemají, nemají prostě to adekvátní zastoupení, mm. není na ně tolik cíleno třeba v těch programech politických stran nebo i ze strany těch kandidátů, čistě proto, že jich je, že jich je málo a, je, a, bude jich, a bude jich vždycky málo. No. Takže mm. to, je, to je určitě jako, jako nešvar. Ale k té, k té otázce ohledně toho dělení levice-pravice, ono pořád pořád je, ale je to samozřejmě, řekněme, tak jako schované pod, tou, pod, tou, pod, tou, pod těma osobnostma, pod tím novým typem prostě stran, jako jsou kečel strany, takový ty univerzální strany, jako je ano, ale vlastně. SPD, univerzální strana, ale i na druhém břehu tábora bych jako nebál se označit třeba starosty. Jo, ty, ty nemají žádnou velkou strukturu. je to vlastně jenom značka. tam samozřejmě mezi starostama tam nemají jenom starosty, tam mají i členy kteří nejsou nejsou starostové a podobně, ale jo, je to takový určitý, jako řekněme spíše jako marketingový produkt bez nějaké velké řekněme struktury, jako mají ty z tradiční strany, jako jsou třeba křesťanství demokrata nebo sociální demokrata a další, natož komunisté. Takže ty jsou to jsou prostě kde mají velkou kdy mají velkou strukturu a hlavně letitou historii. A možná právě jako ještě spíš kam jste mířil, tak to je vlastně takové to jako zjednodušování té Protože byli jsme poměrně zvyklí po dvě dekády na to klasické politické stranictví a to se nám nebo respektive voličům jako omrzelo, ať už prostě z různých důvodů. A přiklání se ta politika už jako s takovým jako krátkým heslům, k těm, k těm osobnostem, kteří řeknou prostě dvě, dvě věty a už zajímá ten, ten volič je nějaký pro ně hmm. politiky. To velice zajímavé, ale začíná se nám tam postupně vytrácet jako ten obsah a taková třeba i dlouhodobost. Dobře, ono se to pak může promítnout i na tom samotném vládnutí. Pokud budeme všechno, řekněme, zkratkovat a, a prostě dělat politiku jenom z hesly, tak se nám pak vytratí a nebude ani zájem dělat nějaké dlouhodobé koncepce, ať už třeba bezpečnostní koncepce státu nebo, řekněme, nějaká třeba zdravotní koncepce státu. Viděli jsme to v souvislosti s tím COVIDem a další. Hmm. Takže nebo třeba. To třeba dělala teďka vládní petikoalice, to se týká řekněme, že osekala jako služební zákon, nebo se, se poupravila vlastně s argumentem, že veškeré ty, ty vlastně pozice v té, v té státní zprávě, že stejně o nich rozhodují politici, tak proč by vlastně ty, 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 ty lidi na ty pozice nemohli tam dosazovat politici. A ne, a ne právě, protože tam byla tendence ten služební zákon, co po nás chtěla Evropská unie, aby vlastně uh, ta státní správa byla odpolitizovaná, <hým> Aby tam byli prostě úředníci vybíraní na základě nějakých jako transparentních řízení dle, dle přesně daných kritérií a všechno. Tak Všechno, co k tomu prostě padá, aby ten politik tam měl jenom minimální vliv, ale zase se to dostává někam jako zpátky, jo, kdy vlastně rozhodují rozhodují politice. Pokud by rozhodovali politice, kteří prostě jsou z těch stran, z takových těch stabilních, které známe leta a mají nějaký stroj, mají nějakou vývoj a mají nějaké i směřování, tak o, o, o toho se tolik jako třeba ani obávat nemusíme, protože i takový politici by chtěli určitou stabilitu. Hmm. Ale mnohem větší riziko, a teď samozřejmě nebudu někoho jako poukazovat, protože tu ani nejsem, jsou a ti politici, kteří jako tam, jako řekněme, vtrhnou na, ty, na, ty, na ta ministerstva, řeknou, já jsem politik, já si vyberu svoje lidi, no ale pak jako ty lidi Padnou I s tím politikem za nějaký čas, hmm, jo, pokud třeba nebo i nebo nemusí padnout, ten politik může prostě skončit jeho období může odejít, ale zase přijdou nový lidé. Jo, a tam je prostě pak obava trošku jako ta moje pravní, z toho, že tam nebude žádná koncepce toho státu, nebude tam koncepce různých politik, jo, od zahraniční, bezpečnostní, zdravotní a dalších. Což, což je určitě něco, jako na co by se se, na co by se mělo pozorňovat. No, ale to je samozřejmě v tom spočívá ta moje role politologa, že si tohle dokáže nějakým způsobem zhodnotit, analyzovat, ale já už nejsem ten, který. By t- který by to měl, řekněme, hmm. ovlivnit. Mě, to zase je spíš, jako, že se dávám, snažím dát jako radu, ať už třeba voličům, občanům, anebo, řekněme, té politické reprezentace, aby se nad tím třeba zkusila jakoby, zamyslet.
0: Vy jste teď několikrát zmínil komunistickou stranu hmm. a to mě připomnělo jednu myšlenku, kterou, na kterou jsem se chtěl zeptat. Dá se říci, že více jak 30 let po revoluci již komunistická minulost nerezonuje u voličů?
1: Ono obecně, jako jakákoliv minulost, zdali by měla být relevantní nebo neměla být relevantní politika. To je, to je, to je, to je strašná jako otázka a nedokážu na ní úplně jako jednoznačně odpovědět. Když nabídnu jako dvě strany mince, tak ta první strana je, že ano, pokud kandiduje někdo na nějaký důležitý úřad, je to veřejný úřad, volí ho lidé a bude o těch lidech rozhodovat, tak je asi třeba dobré znát tu jeho historii, aby věděli ty voliči, jakým způsobem se bude v určitých situacích třeba chovat. Jo, jakým způsobem se zachová, jaký třeba má charakter, co se od něj dá očekávat nebo nedá očekávat. To znamená, ano, ta historie může být do určité míry jako zajímavá. Jo. A může tomu volit, jako, a hlavně i pak, jako, když už ten člověk se dostane do toho úřadu, třeba napovědět, jo, co, co se zkrátka od něj jako může čekat nebo, nebo nemusí. Na druhou stranu, um, Kdybychom vůbec jako odpustili nějakou minulost těm kandidátům, tak ano, a řekli bychom si, volíme na základě toho, co teďka říká, volíme na základě jeho volebního programu, a vlastně by nás mělo zajímat jenom to, zdali je ten volební program a to, co říká, bude naplňovat, tak, by, tak bychom se s tím v podstatě mohli jako vystačit, protože jako volič, volič nemá moc času, je to sice racionální bytost, ale nemá moc času si opravdu analyzovat, nemůže mít na každého kandidáta složku. Takže pokud bychom se spokojili jenom s touto variantou, že nám opravdu stačí, či, co, nám, co nám jako řekne, co nám slíbí, a pak hlavně budeme muset hlídat, jestli to skutečně dodrží. Tak ano, to je ta druhá možnost a ta druhá možnost je taky reálná. Ale, ale skutečně nabídl jsem jako dvě, dvě strany dvě té strany, mm-hmm. mince, ale nedokážu sám jako odhadnout, co je, jako, která je dobrá nebo, nebo špatná, nebo která, jako, které bychom se měli víc překlonit. Mm.
0: Tak minimálně můžeme zhodnotit na základě výsledku prvního kola, že zřejmě už opravdu ta komunistická minulost tolik nerezonuje.
1: Um, tam se zkusím pokusit dát i vysvětlení, že zkrátka ano, jedna věc je to už opravdu dlouhá doba, jak správně říkáte, od té revoluce, a druhá věc je, že i když, a netýká se to jenom třeba v té komunistické straně, ale třeba jakýchkoliv jiných kralopů, co se ten politik třeba dopustí, nebo, jo, nebo na něm je. Třeba u toho Andrej Bobše to může být, řekněme, ty různé, různé prostě zrodní jako tahanice, ať už čapí hnízdo nebo něco jiného, nebo takovou za s tím a podobně. Ale na druhou stranu může tam převládat u voliče mnohem jako, řekněme, silnější, racionálnější argument, který toto všechno řekne Řekněme, vytlačí a je vůči tomu tolerantní. A to vychází z toho, že třeba, že řekne, ano, Andrej Babiš je dobrý manažer, on, to, on, to, on jo, že mu to vlastně promineme, že to, mm, že to mm, všechno zvládne. Nebo Andrej Babiš, i když měl nějaké řekněme, jako z jako má v podstatě každý politik, tak zase něco pro nás udělal, na rozdíl od jiných, mm. kteří pro nás nic neudělali. Takže to je něco, je to samozřejmě velmi jednoduché, tak, tak to říkat. ale on opravdu volice takto rozhoduje a jsou na to výzkumy, že, že převládá, že v řadě jako typů voleb, ale, ale i na západě jiné, může převládat taková ta, ta, ten, ten efektivnost toho, toho, hmm. toho kandidáta. Zkrátka ta jeho efektivita, třeba toho jeho manažerství, to jeho, to jeho jako, schopnost vykonávat ten úřad a právě pak ty ostatní, řekněme, proměné, ať už to jsou jako, ty různé nevím, skandály jo, nebo historie a další věci, že zkrátka jako, proměnou, protože mnohem více převládnou ty proměny, jako je ta efektivnost toho kandidáta.
0: Hmm. Pojďme teď k tomu, co už jsme nakousli trošku na začátku, a to jsou uh, předvolební výzkumy. Trefili se podle vás, jak je hodnotíte?
1: Spíše trefili. Spíše trefili v tom směru, kdo postoupil druhého, druhého, <tějí> druhého kola, respektive samozřejmě oni neřekli, že to bude Petr nebo neukazoval, že to bude nutně Petr Pavel a že to bude buď Petr Pavel nebo Nanuše Narodová. Zase, jo, když se vrátím k tomu levice, Pravice, tak to spíše koresponduje. Kde jako, spíše jako obráceně, kde se jako předpokládalo, že by mohl být jako někdo spíše řekněme, podhodnocen v těch průzkumech a že by mohl mít reálně v těch volebních výsledcích mnohem větší potenciál, tak tomu tak nebylo. Bylo, to se týkalo třeba Jaroslava Bašty, myslím, že i trošku jako Pavel Fischer, že třeba očekával malinko větší výsledek a podobně. I Marek
0: Hilšer měl v minulosti lepší čísla. Přesně
1: tak, takže hmm. tam, tam jako se očekávalo, že by teoreticky mohl mít vyšší čísla už třeba na základě jejich předchozích volebních hmm, výsledků, hmm, ale, ale nestalo se. Takže domnívám se, že zkrátka volič se rozhodoval racionálně a velmi kalkuloval, kdo jaké má šance na postup do druhého kola. A že třeba i jeho preferovaného kandidáta, který by jinak jako býval volil, ale cítě nebo minimálně z těch průzkumů, Děl, že, že ten postup do druhého tam není, tak se opravdu spíš přiklonil k těm kandidátům, kteří by měli mnohem větší šanci na postup. Ale tam trošku nám jako nezapadá ten výsledek Danuše Narodové. Já mám oba, oba, nebo já se domnívám, že tam právě ten k takový, takový, ten horší finish ten, té, té kampaně mm-hmm. v souvislosti s, těmi, s, těmi, s tím s tou kauzou a, a vůbec s tom, jako tou jako snahou nějakým způsobem vysvětlit. Ona byla
0: kritizována i za ty debaty, že nebyla uh, příliš výrazná uh, úspěšná
1: v ní. Přes, Přesně tak, že byla taková, řekněme, řekněme stejná, že, jo, mm. že tam nepřinesla žádné jako větší, třeba větší emoce nebo tam nezaznělo něco, čím by se jako výrazně třeba a podobně. A, ale ve výsledku to měl i to měl i Petr Pavel, ale Opravdu, když jako hledáme nějaké pochybení, ať už u kampaně Petra Pavla nebo Danuše Narodové, tak tam byl opravdu finish, finish s těmi tituly na Mendelově univerzitě opravdu Petr Pavel. Vlastně, u Petra Pavla je strašně zajímavé to, že jak tu kampaň začal, tak ji vlastně jako by dokončil. On mm. vlastně nepřinesl nic zásadního, nic přelomového. On si tu kampaň pracoval, on ji začal velmi brzo. On objížděl ty regiony, objížděl, objížděl ty kraje, bavil se s lidmi, chodil do debat, chodil mezi různé osobnosti, kteří ho podporovali, ale vlastně nebylo tam takové, jako Nějaký, jako drive, jako má třeba Andrej Babiš a další, mm-hmm. ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. To teď, to teď nechme. Ale opravdu uh, působil, vlastně, že, že byl. A otázka, a vlastně to že jenom, že byl, tak vlastně vydrželo mu to až, až do, mm-hmm. až, až do finiše, Ale teď bude strašně zajímavé sledovat, jestli mu tohle v těch příštích dvou týdnech bude stačit. Zkrátka, jenom, jenom být a nic nedělat a nereagovat na Andrej Babiš, už to trošku nevydržel, už v těch, mm-hmm. už v těch už v začátku jako jsem asi musel vymezit. Ale určitě bude zajímavé sledovat, jako. jako Taktiku, s jakou taktikou vlastně ten tým Petra Pavla přijde. Protože Andrej Babiš, ano, on sice uh, Petr Pavel jde do, tro, do toho druhého kola, řekněme, s velkým potenciálem, protože spousta těch kandidátů, co odstoupila, Pavel Fischer, na a další, mm, tak, mm. tak ho podpořili. Takže ten jeho volební potenciál by měl zhrubnout. Na druhou stranu, Andrej Babiš je v zajímavé pozici, protože on je v pozici takového toho, underdoga, toho outsidera, který vlastně skončil jasně druhý, o, kterého se, o kterém se předpokládá, že nemá teď jako příliš velký potenciál, jako Petr Pavel. Ale o to víc, on právě může překvapit a o to víc vlastně může tomu ty strategie přizpůsobovat. Jo, já se vždycky snažím jako um, u obou, jako vždycky snažím se být neutrální a u, u, u obou dvou táborů se snažím vždycky tak jako hledat ta pozitiva a negativa, mm. což, um, což je strašně těžké, ale uvidíme, jak, jak si to samozřejmě posluchači pak vyhodnotí.
0: E, jak se vlastně na... Výzkuby volebního, uh, volebních výsledků dá spolehat? Jaká je tam ta statistická chyba? Protože ono, jak jste zmínil, ono to vlastně celkem vyšlo, když to vemu poměrově, uh, ta celá čísla už pak nevychází myslím si, že favorité tam měli okolo 28%, mm. nakonec skončili okolo 35%, mm. uh, tak jak moc se na to dá spolehnout?
1: Dá i nedá. Tam záleží, jak moc do toho takhle. Pokud to sledujeme v, v dlouhodobé perspektivě a zároveň uh, uděláme z toho nějaký agregát, vidíme, že to vychází, jak říkáte, průměrově jo, nějakým hmm. způsobem a že to třeba i trošku kopírovalo výsledky těch voleb, byť, byť ne samozřejmě ideálně, to samozřejmě nikdy nevyjde tak ideálně, tak se k tomu dá přikládat. Co do toho může lidově řečeno hodit cihlu, tak to je, řekněme, nějaká událost, nějaká, řekněme, kauza, něco opravdu wow, něco mega, co dokáže s těmi průzkumy opravdu zahýbat. A to se, to co... napadá
0: něco jako Sudety v případě Karla Švácina. Ano, někdo, pokud ano se vrátí... něco, něco, něco tak mm,
1: skutečně mm. jako velkého, něco intenzivního, co tou společností jako projede, ať už, ať, už, ať už si to každý vyhodnotí jakkoliv, ale co dokáže ovlivnit výsledek voleb. A nebo, a, a to jsem trošku se domníval, že by se mohlo něco stát u některého z kandidátů, že by opravdu nezvládl debatu. Jo, mm. Opravdu na debaty se přikládá velké, 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 velký význam. Na debatách mají vlastně všichni kandidáti stejné, stejné šance, nebo alespoň v těch většině formátů tomu tak bylo. A takže tam se, tam se mohlo něco třeba pokazit některému z kandidátů. Opravdu to mohlo jako velmi projít, By se, se na to připravují, ale tam, tam to je jako jedna z těch mála šancí, pokud nebyla žádná velká kauza, hmm, hmm. tak kdyby se mohlo jako něco pokazit a s těmi průzkumy jako trošku zahýbat, a to se taky ve výsledku ve výsledku nestalo. Takže uh, proto můžeme vlastně říct, že ty, ty volby dopadly tak, jak vlastně ty průzkumy říkali, ale právě proto, nejenom, že vlastně se tak jako konstantně ta čísla byla a pokračovala. Ale spíš, že tam opravdu nedošlo nějakému, nějakému velkému impulzu, který by, s těmi, který by s těmi průzkumy zahýbal. A kdyby jako došlo k zahýbání, tak to by se týkalo hlavně něčeho, řekněme jako těsně před těmi volbami. A a v ten moment by to ty průzkumy nezachytily, protože tam je nutno zmínit, že průzkumy, hlavně ty fyzické, jo, tak se dělají třeba dva týdny před publikací, protože zkrátka je to náročné je zpracovat, je vůbec jako. Uh, samozřejmě jsou. Typy průzkumů, které jsou rychlejší, ať už jsou třeba internetové průzkumy hmm, nebo podobně. Ale vždycky tam je nějaký nutný časový odstup na to, aby se, ty, aby se ta data zpracovala, aby se ta data očistila, převedla do nějaké, řekněme, jako srozumitelné formy, grafové formy a podobně. Takže ten, ty, ten průzkum veřejného mínění, který třeba vyjde dneska, tak vždycky myslíme na to, že se třeba dělalo, začal teprve sbírat data před, před dvěma týdny, kdy ta nálada, byla, kdy ta hmm, nálada hmm. byla prostě úplně jiná. Takže to je něco, co, na co je třeba zkrátka myslet.
0: Mě teď ještě napadá, a kolik procent je vlastně statistická chyba? Kolik se... Tak volič může přidat ubrat, aby věděl, ono to, jak to
1: ono, ono to je různé, já bych řekl, že to jsou třeba taková, ta, řekněme 2-3%, který, mm, potřeba, mm. který je potřeba brát jako s určitou rezervou. Jo? Ale, ale někdo by vám řekl prostě třeba jiné číslo, znám kolegů, který říká, dávají radši 10, jo? Takže, <laughs> takže prostě jo, někdy ne tam spíš jde o to, že opravdu dívat se na to dlouhodobě, kontinuálně a dívat se na to prostě v další, další perspektivě. Samozřejmě, čím déle se ty průzkumy dělají, tím lépe a tím více se těch průzkumů dělá od různých. Společností s různou metodikou, tím to je taky jako lépe. A pak je vždycky fajn se podívat na nějaký agregát, na nějaký prostě průměr těch všech průzkumů a ten nám jako něco vypoví. Ale pořád myslet na to, že ty průzkumy jsou jednak opožděné a že jednak může do nich hodit, řekněme v úzovkách, jako cihlu něco, nějaká významná událost, nějaká významná kauza a s těmi, s těmi průzkumy třeba těsně před volbami to. Hmm, no. Ale co je opravdu jako určitým nešvarem těch průzkumů, že, že voliči se jimi řídí ve smyslu toho, aby hodnou a kalkulují, koho vlastně jako podpořit právě na základě těch průzkumů, hmm, protože hmm. volit je člověk racionální a snaží se ten svůj hlas hodnotit. Jo? A vlastně ono, jako cítíte, že volit vlastně kandidáta, i když se vám strašně líbí, zaujal vás, ale, ale vidíte z těch průzkumů a dlouhodobě vám to média servirují tak, že ten kandidát nemá šanci, tak, tak stejně vás to může vést tomu, že se přikloníte těch kandidátů, kterému vlastně ta média respektuje průzkumy, ta, ta šance tu šanci dávají. Takže to je strašně jako A pak se to vlastně celá, ta vlastně kampaně a ta, i, ta, i ta i ta mediální kampaň vlastně zužuje jenom na ten výběr těch kandidátů, kteří mají opravdu za jako těch průzkumů šanci dostat <hým> se do druhého kola.
0: My se tomuhle ještě budeme věnovat, nicméně teď mě a, napadlo, co říkáte vlastně na účast, ta volební účast v prvním kole, která byla v podstatě rekordní.
1: A ono i, i vlastně u těch předchozích kdo, teďka bylo 68% u těch předchozích dvou prezentských volbách, ta účast byla vysoká, vlastně o pár procent nižší než, než, než byla nyní. Je tam jako zajímavá jedna věc. Jo. Pokud jako máme dělení v politologii na volby prvního nebo druhého řádu, ty první, volby prvního řádu se vlastně vyznačují tím, že jsou nějakým způsobem důležité. Že ať už volební účastí, anebo na, nebo tím, že vlastně volíme někoho někam, který, kde, kde to jeho rozhodnutí může mít velký dopad jo, na, na životy lidí. Jako se třeba volby do poslanské sněmovny. Můžeme jednoznačně označit za volby prvního řadu. Řádu, protože na základě voleb do poslanecké sněmovny vzniká vláda a ta nám vládne, rozhoduje o našich životech. Na druhou stranu, třeba volby druhého řádu, třeba krajská zastupitelstva, která lidi příliš netáhnou, tak, tak zase ten kraj je pro ty lidi tak jako jako, jako vzdálený, je mezi tou Prahou a mezi tou jejich obcí, hmm. vlastně pořádně nevědí, neví, co vlastně ty kraje dělají. Hmm. Přitom mají velkou roli a spravují zpravuj, krajské silnice, krajské nemocnice a podobně, ale ona se tolik, třeba až tolik neví a, ta, a proto i ta volební účast do krajské zastupitelství je nízká, je, je, je velmi malá ve s jinými. takže tím můžeme označit za volby druhého řádu. No ale když se jako zamyslíme u těch voleb prezidenta, tak prezident žijeme v parlamentním systému vlády, jo, souča- je sice součástí exekutivy, ale ta jeho, ta jeho role je spíše ceremoniální, spíše reprezentativní a spíše jmenovací. Jo, a přitom uh, dosahuje volební účasti která, je, jako, oči, která řekněme, dosahuje i v, i v ostatních zemích, kde ale mají prezidentský systém. Jo? Takže uh, uh, uh. Jako kdyby, jako kdybychom volili prezidenta v prezidentském systému, protože ta účast je opravdu, opravdu vysoká. E, jako, otázka, čím to je. Jo? Jestli opravdu ten většinový volební systém se nám jako líbí jako voličům, to znamená, že volíme ty individuální kandidáty, ty persony, ty osobnosti a ne, 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 ne ty strany, na druhou stranu nám tohle příliš jako neodpoví tu mizernou účast v senátních volbách, hmm. která je velmi nízká, k tomu se ještě můžeme třeba vrátit. To dostaneme. A, takže to, to, je to srovnání, protože máme vlastně dva typy, nebo respektive dvoje většinové volby v České republice, senát a prezident. Hmm. A, ačkoliv ani senát, ani prezident v tom řekněme ústavním systému nehrají klíčou roli, jako třeba hraje vláda nebo poslanecká sněmovna, tak uh, jsou tam rozdíly, že o prezidentské volby je obrovský zájem, ale o senátní volbě je minimální zájem. Hmm. Jo takže ale Může to být tím další, odčas je opravdu ten zájem médií o ně. Protože přeci jenom je to zajímavé, nominářsky, vemte si prezident sídlí na Pražském hradě, vůbec to, že sídlí na hradě, to je jako, taky jako na západě. Pozůstatek panovníků. Ano, ano to, taky, to taky na západě úplně jako nenajdeš, mm. že by tam prezidenti sídlili na hradě. A je to jako něco, k kterému, kterému vůbec jako ta osobnost, nebo vůbec ta, ten úřad prezidenta asi jako těší. Máme prostě určitý, určitý respekt, určitou sounáležitost, může to zkrátka souviset s tou historií že jsme měli třeba úctu a respekt těm předchozím prezidentům, ať už to byl třeba Masaryk, jo, hmm. to, ty, 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 ty otcové zakladatele, nebo třeba ten Máslav Havel, zase otec zakladatel jako Nové republiky. Takže opravdu, a, a že nám jako není hostejné, stejné, jo, kdo na tom Pražském hradě jakoby usedne. Takže opravdu řekněme sounárožitost k tomu, kdo třeba i vysí na těch úřadech, že, kdo vysí v těch školách. Jo. Takže je to něco, k tomu se jako voliči třeba rádi jako při, jako při, připneme, připneme hmm. a, a řekněme, že je nám to nějakým způsobem blízké. Ale řekněme, z těch politologických důvodů, když se vám jako se snažíme třeba ty volby pro mě druhého řádu, to zkrátka jako nedává moc smysl. Jo? Proč, proč, je, rozumím, no. proč, je, proč je tak vysoká volební účast v prezidentských volbách? Vlastně v parlamentním systému vládnutí.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil pravomoce prezidenta a s tím mě teď trošku napadlo. Považujete za znepokojivé, že někteří z kandidátů se vyslovili v tom smyslu, že by v některých případech rozporovali premiérovi návrh na ministra, tak jak jsme tedy zvyklí teď u Miloše Zemana. Nicméně, pokud se nepletu, tak v ústavě tam to, tak to není. Nebo ano, se?
1: tam je v ústavě, že vlastně. Prez... Jmenuje. Akorát tam je trošku jako problém, že vlastně není jako, kdy měl jmenovat nebo jak by měl jmenovat. Prostě některé věci prostě ústava, když se prostě vlastně sepisovala a je to takový ten model, řekněme, americký, francouzský, až ten tuším švýcarský, a teď mě za slovo, je prostě brali inspiraci ze všech různých modelů, ty, co, ty, co tu ústavu psali, uh, tak zkrátka um, nemysleli úplně na všechno. Jo? minimálně tam nedávali, některý některých případech a podobně, což trošku jako svádí k tomu, že pokud máte, řekněme, aktivistického prezidenta a ten aktivistický prezident, je nebo nemusí být nutně aktivisticky. Řekněme, aktivní. Pojďme, pojďme trošku jako smírnit, smírnit. Řek, no, řekněme říká, řekněme aktivního prezidenta, nebo proaktivního prezidenta, než, než kterého známe jako třeba z předchozích působení. Tak na jako, a na jednou, a, a stejně tak na druhé straně máte třeba vládu, se kterou on ideologicky nesoukzný, nebo má tam třeba i problémy s nějakými osobnostmi jo, mm, personami. Mm. Jo, lidsky se třeba znají z předchozích působení a řekněme, a řekne si, že třeba trošku jim udělám na jo, že jim toho ministra vlastně nejmenu ukážu vlastně tu sílu, Jo, tak jako, um, je to je to samozřejmě jako těžké interpretovat, Mů, děje se to a může se to dít. A určivně, pokud se něco s tou ústavou jako nezmění, tak se to samozřejmě bude, bude dál dít. Nebo pokud do toho třeba jako někdo nevstoupí, nevím, kdo by do toho měl vstoupit, protože prezident je poměrně jako suverén v těch, v těch, v těch, v těch promocech a vůbec to, že, že odvolat ho jenom třeba pro zradu a podobně. Jo. Takže a to se naštěstí, jako jsme se k tomu jako nikdy nedostali a doufám, že se k tomu ani jako nedostaneme. Ale byť, byť třeba v, v, v Senátu, se o tom diskutoval. Mm-hmm. Uhum. právě v souvislosti s některými jako těmi, řekněme, kroky Miloše Zemana. Ale tam spíš jako kladu otázku, kam se to jako by vlastně posunulo, že ten prezident jako je takový aktivnější než, než, než ti předchozí. Uh, a řekněme, dovolí si třeba více než, než, než ti předchozí, co si dovolili. Určitě jako ten faktor příjme prezidentské volby. Mezměme světy promoce se v podstatě jako nezměnily, u prezidenta ty zůstaly stejné. Jediné, co se změnilo, že prezidenta už nevolí parlament, ale volí ho, volí ho, volí ho lidé, volí ho v občané ve svobodných volbách, takže ono i tomu prezidentovi On trošku jako vyroste a dává mu to jako by ten mandát na to nebo jako domělý mandát z jeho strany, že může dělat jako věci, které ti, řekněme, řekněme volení prezidenti nedělali, ale měl by si pořád uvědomit, že ty programy prostě zůstaly stejné a i ta jeho, jeho úloha v tom politickém systému zůstala stejná. To znamená spíše podporná, reprezentativní jmenovací a podobně. Nicméně dalším faktorem může být prostě Miloš Zeman. Miloš Zeman je, je výraznou prostě osobností české politické scény a on a zvlášť pokud má na druhé straně řekněme třeba jako pravicovou vládu a on Milořemaně samozřejmě, on označoval se za léta, se označuje mm. za levicovou politoke, polit, politika, tak je to jako něco, co zkrátka jako svádí ho k tomu, že jde třeba do občasných střetů, střetů s tou vládou. Ale na druhou stranu byly tam sice takovéhle situace, ale zase si vezměme, že po zbytek těch dvou volebních období byl relativní klid. Jo, byl relativní klid a třeba i co se týče řekněme jako dohody nad, nevím, nad zahraniční politikou vlády a podobně, mm. když třeba byla kauza, tím výbuchem toho moničního skladu ze strany, ze strany ze strany ruská těch, těch, těch jo, agentů a podobně, tak jako Zoman byl na straně vlády a všechno. Jo. To znamená, hmm. jako řekněme, že dokázal se, byl, nebo byla tam shoda, byly tam prostě průniky, ať, ať už ideologické nebo programové nebo osobnostní, že vlastně ve většině, většině případů, samozřejmě ta, 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 ta existence mezi vládou a prezentem fungovala, ale ano, si je správně. Tam, byla tam řada jako věcí eh, ohledně, řekněme, tý, hlavně ta, která se týká která říkám, nebyla příliš častá za Václava Havla nebo za Václava Klauze, že by opravdu se pořezen postavil na hlavu a musela se to mm. nějakým, nějakým způsobem řešit. Ale jde o to, že on vlastně prezident Zeman nastavil určitou laťku jo, právě vůči, vůči tomu, jak jako by ten prezident, jako co si může dovolit nebo nemůže, nebo kam by mm. jako ten úřad chtěl posunovat. A ta laťka je samozřejmě jako legitimní. Ono, uh, Pořád jako se vedou debaty, jestli by nebylo lepší třeba poloprezidentský systém nebo prezidentský systém, právě protože se nám, že se voličům očivně ta přímá volba líbí, protože hmm. je vysoká volební účast. A tak jako ono určitě je zajímavé, že se ten prezident o pokouší o to nějakým způsobem posouvat, ale zároveň tím nastavuje tu látku těm ostatním kandidátům, kteří se pak vyjadřují, když třeba měli dotaz, jak byste bývali byli prezidenti, posouvali byste ten úřad dál, co se týče třeba pravomoci a podobně, tak oni řeknou, ano, bývali bychom prostě aktivními prezidenty. Hmm. A je otázka, jestli to je opravdu jako z její hlavy, že to tak jako cítí, anebo protože ten Miloš Zema nastavil takovou jako laťku a že si říkají, a tak to by se mě líbilo být taky takhle jako, řekněme, silový, silovější prezident v určitých otázkách, tak, tak to zkusíme také. Takže to je opravdu, já říkám, dva faktory. Faktor přímé volby prezidenta, jako to, co, to, co toho člověka, ať už bude kdokoliv na hradě, tak ho trošku, tak jako, trošku mění to myšlení, hmm. protože opravdu cítí ten mandát od těch voličů a ten samozřejmě mandát je legitimní a je, zna, a je značný, pokud vás volí. Já nevím, třeba přes 2 miliony, 2 miliony lidí, tak to je samozřejmě význam, významný mandát při, při počtu občanů České republice mm-hmm. nebo oprávněných, oprávněných voličů. A druhá, druhá věc je, to je to vlastně ta zkušenost no, s, tím, s, tím, s tím prezidentstvím. A opravdu ten Miloji Zeman posunul, řekněme, hranice toho, co prezident může nemůže dál než Václav, Václav Klaus, mm-hmm. na to Šváclav Havel.
0: A byla podle vás přímá volba nebo ten přechod na ní správnou volbou? To, 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 to nedohodu
1: si ani nemůžu říct, říct jestli správnou nebo špatnou, ale každopádně byli kolem toho, prostě to je, už, už to je, už tu je, a samozřejmě se vyhodnocuje, jestli to bylo dobře nebo špatně, nebo čemu to vlastně vede, k čemu to nevede. Voliče očivně, když budeme hledat pozitivní tak voliče určitě zajímá ta přímá volba, vidíme to na vysoké účasti, zajímá i média, tak je také prostě důležité, média jsou hlídací při demokracii, takže je samozřejmě dobře, že nás prostě o tom volebním klání informují když budeme hledat ta negativa, tak to je vlastně to, o čem jsme se bavili, že vlastně ten, ten, ten úřad a ty promoce se tak jako napínají, jo, kam až to vlastně jde, v závislosti na tom, jako kdo tam je. A vlastně nej- nej- jako nejhorší je, že my nemáme ani možnost příliš srovnávat. Jo. Vlastně politologie je, je vidní disciplína, je to komparativní, to znamená, je to srovnávací disciplína. To znamená, ideální by bylo, kdybychom teďka měli Můžeme srovnávat mezi přímo volenými prezidenty a nepřímovolenými uh-huh. prezidenty. Ale uh, ten vzorek, jenom jeden přímo volený prezident Miloš Zeman je strašně málo a potřebovali bychom těch přímo volených prezidentů ještě více, abychom mezi nimi jako mohli mohli porovnávat, jo? K tomu, kam to vlastně jako vede, nebo kam až ten úřad se dá napínat nebo nedá, nebo jak k tomu kdo přistupuje. Takže jenom na základě prezidentství Miloše uh-huh. Zema dělat závěry a je strašně, alespoň jsme dle mého říkajme, odborného názoru jako předčasné. By spousta kolegů jako samozřejmě. Už třeba první měsíce vlády Mirošče Zemana už už to jela, ale právě bych říkal, jako říkal, jako počkejme si ještě třeba dva, tři prezidenty, ať máme prostě možnost mezi nimi strona mezi volenými prezidenty. Mm. A pak třeba až potom začneme vyhodnocovat, jestli ta přímá volba prezidenta je je ať už na jedné straně zlo anebo naopak super mm. prostě věc a nebo nebo, nebo nebo něco mezi tím.
0: Vy jste zmínil zvýšený zájem médií o prezidentskou, přímou prezidentskou volbu. Považujete přístup některých médií, já u toho chviličku zůstanu, kteří dělili debaty na ty kandidáty s menšími nebo s menším počtem hlasů a pak naopak na tu super debatu s, větší, s těmi, kteří měli větší šanci na zisk toho mandátu nebo dostat se do druhého kola. Považujete to za férové?
1: Ano, je pravda, tak to, že to, že to, to, že to nebylo férové ve smyslu toho právě dělení, tak ono vlastně nejsou férové. Můžou, vlastně kandidáti můžou namítnout, nebo i někteří voliči, vlastně férové už nejsou ty průzkumy veřejného mínění, že vlastně oni jsou samozřejmě, uh, zák- to jsou tvrdá data, jsou to samozřejmě legitimní data, ale vede to k tomu, že vlastně ten volič pak vybírá mezi, mezi nebo snaží se přiklánět a uvažovat racionálně mezi těmi kandidáty, kteří mají šanci na postup do toho druhého kola. A vlastně tohleto se nejenom, ne, nejenom, že se to Mezi ty voliče, ale vlastně se to promítlo i mezi ta některá média, kteří právě takto, takovýmto způsobem ty kandidáty selektovali. Na druhou stranu, pokud se nepadu, jak se to týkalo pouze komerčních médií. Hmm, ano, a samozřejmě, jako, ne, ne, že bych se chtěl nutně zastávat komerčních médií, ale ti kandidáti dopředu věděli, jaký ten formát je. A dopředu jako si to mohli vyhodnotit, li stojí za to tam jít, nebo se třeba vymezit, říci, že, že to není férové, což někteří udělali, někteří to hmm, jako hmm. i na místě udělali, že třeba Marek Hilcher, odešel, takže to jako, pak to vede k takovým jako, zvláštnostem, ale uh, na druhou stranu, jako ta veřejnoprávní televize, alespoň co jsem sledoval, i, i veřejnoprávní rozhlas, tak ti tohle to jako zvládli, že ty šance tam jako byly vedou na ne, všechno, ale i tak, i kdybychom třeba uh, to analyzovali, tak bychom třeba našli drobné mouchy. Ono opravdu ty moderátoři to mají strašně těžké to a vůbec ten format i ty, i ty, i ty editoři produkční to opravdu tak jako vychytá, mm. aby jako všichni měli stejný čas, všichni měli stejný prostor, teď jako jak na sebe reagovat, že jo? nechat něco vyznít nebo nevyznít. Protože i vy, i vy jako moderátor uvažujete, tak máte nechat jako možnost reagovat, jako neovlivní to něco. Mm. Jo? Takže to je něco, co je, co je strašně jako složité. Takže minimálně ta veřejnoprávní tato asi zvládla, tak jak se od nich očekávalo, co týče. Těch soukromých tam zase uh, musíme jako obhajit v tom, že to jsou komerční televize a že ten formát uh, si můžou stanovit, jak chtějí, protože to jsou i jejich diváci. No. Jako to, že pokud je, ti diváci sledují a nevadí jim to, no, tak samozřejmě ten formát si nastaví, jaký, jaký budou chtít, to je prostě tak, tak, tak to je nastavené. Na druhou stranu, ale ty kandidáti věděli, do čeho jdou, takže mohli, mohli, mohli se podle toho třeba i mezi sebou domluvit, jestli třeba uh, dát, protože ty kampaně spolu komunikují. A mohli se mezi sebou domluvit a dát třeba nějaký signál, že to takto nechtějí jo, a hmm. mohli, 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 mohli si to vykomunikovat. Ale očivně to se nestalo.
0: Oba kandidáti v druhém kole už představili své týmy, které by si sebou vzali na hrade. Vidíte tam nějakou kontroverzní osobnost? U um, týmu Andreje
1: Babiše tak to je vlastně ten tým, který si bere z úřadu vlády. A vlastně ty marketéři, které, které tam měl a který, kteří vlastně ho provázejí značnou část jeho, jeho, jeho kariéry. Takže tam opravdu, tam jako, jestli, jestli je třeba Marek Prchal kontroverzní, nebo, nebo, nebo není si otázka, ale každopádně je to výborný marketér, nebo alespoň to je prostě třeba jako ocenit, protože opravdu ty výsledky hnutí ano jsou značné. A, a sám Andrej Babiš mu přikládá prostě hmm. tu, tu váhu, váhu tomu, že, že pro těm výsledkům mu prostě pomohl vystavený marketing od Marka, Marka a dalších prostě dalších hmm, další, prostě členů, členů jeho týmu. A, a samozřejmě ten tým je profesionální, oba se obklopují profesionály a stejně tak u Petra Pavla nevidím tam žádnou výraznou prostě jako kontroverzní osobnost. Já myslím, že ta vlastně otázka spíše jako směřuje na to, na to vlastně působení těch, teďka těch trošku jako hradních hradních pánů, kteří třeba neměli bezpečnostní prověrky a tak. Je to samozřejmě zvláštní na druhou stranu Miloš Zeman sám o sobě vždycky říkal, že on se neumí obklopit, nebo naopak on vždycky jako radil ostatní. A se obklopují osobnostmi, kteří jsou lepší a silnější než jeden politik, ale sám v tom vždycky dělal chybu. Jo? A to je něco, co si jako dovolím říct, otevřeně prostě do Eteru, četl jsem dokonce i jeho jednu jeho knihu, kde právě on, on tohle právě radí všem o mm. všem, ale sám se tak, sám se tak nechová. Je to prostě z jeho strany trošku pokrytectví a vždycky bylo. Na druhou stranu, miluji Zeman, když budeme hledat na pozitiva, najdeme spoustu celou řadu pozitiv a, a každý politik i, i, i státník asi musí mít i nějaká negativa. A jednoznačně jako Patovo Miloše Zemana byli vždycky jeho spolupracovníci, kterými se obklopovalo. No.
0: Hmm. Kde může pro druhé kolo brát Petr Pavel voliče?
1: Ten jeho potenciál je právě značný, mnohem větší než je, je Andrej Babiše. To znamená, uh, on důležité je, ale to se týká obou kandidátů, aby vlastně udrželi to, co mají. To znamená, aby ti voliči, kteří je v prvním kole volili, přišli do, do druhého kola. Uh, a to může být celá řada proměnných. Může tam být jako kampaň, ať už bude jakákoliv, která je může ovlivnit, že třeba nepřijdou jo, z obou stran. Uh, další věc, na kterou se velmi zapomíná, tak je počasí, které opravdu o, o, o volební účastí dokáže, dokáže zahýbat. Uh, pokud bude opravdu třeba ošklivě, tak a volič uvažuje, no, třeba dostávám jako politolog otázky, jaké počasí, jako je lepší pro volební účast, jestli třeba teplo nebo, nebo zima. Hmm. Je to spíše, je to spíše jako když je, když je teplej, je teplo, samozřejmě úplně teplo, když jsou lidé u vody, ale spíše jako by když je přijatelnější počasí. Třeba když je zima, tak ten volič může kalkulovat, že půjdu do té volební místosti, půjdu prostě, půjdu prostě přes město, nachladím se, onemocním, budu doma a budu na nomet, budu na nemocenské, a budu finančně bit. na to se Mm-hmm. Jakoby, jakoby výzkumy, já samozřejmě nedokážu odhadnout jak moc velké procento voličů si to jako dokáže říct, ale obecně se spíše jako traduje, že taková řekněme takové to střední počasí, jo, ani teplo, ani zima, ale spíše jako teplo by volební účastí mohlo nahrát. A teďka vlastně když si vezmeme, tak ono bylo opravdu pátek, sobota docela jako fajn jako fine počasí, mm-hmm. hlavně hlavně ten pátek. Jo, i ta i ta sobota nebyla špatná, takže to je něco, co mohlo té volební volební účasti nahrát. A pak další věc, co co jako by mohlo ovlivnit to vlastně to, to rozhodování proti dva kandidáty tak to je a zapomíná se na to tak to je že vlastně 30 přes 30 voličů jako nešlo nešlo volit a to je samozřejmě v pořádku, pořádku. Ono e, zase nemůžeme mít nějakou drasticky vysokou volební účast, protože ono to pak zavání nějakým jako nedemokratickým režimem, protože pak mm. si jako říkáte, to je až podezřele vysoká volební účast. Jo. Takže ono samozřejmě vždycky musíte očekávat, že z nějaká značná část prostě populace k volbám nepřijde, ať už z různých důvodů, protože zkrátka nechodí, myslí si, že to nemá smysl, nebo tyhle volby nepreferují a podobně. Jo. Takže to je, to, je, jako, to, je zcela, to je zcela normální, jo. to musím, musím ubezpečit posluchače. Na druhou stranu i. I to neznamená, že se alespoň mezi nějakými procent těch voličů, co nešli, jako nedá teďka zalovit do druhého kola a tu volební účast ještě zvýšit. A vlastně viděli jsme to v předchozích prezidentských volbách, že ta volební účast se v druhém kole nepatrně zvýšila. Takže můžeme ten trend očekávat, očekávat zase, ale záleží, jak moc opravdu ti kandidáti dokáží, dokáží ty, ty voliče mobilizovat. Co se týče toho ať už, ať už ty rozhodnuté nebo respektuje rozhodnuté těch, těch, co přišli v prvním kole, anebo ty, co rozhodnuté, co nepřišly, ale třeba by zvažovali, že by přijdu. A co se týče toho volebního potenciálu, samozřejmě u Petra Pavla je značný protože hnedka vlastně už, už, ten, už tu sobotu, v průběhu sobota podporovali ty ostatní kandidáti, ty, ty co, ty co, ty co, ty neuspěli, to jsou hlavně kandidáti, řekněme, od středu doprava. U Andreje Babiše tam otázka, jakým způsobem ještě může růst Vypadá to, že třeba voliči z PD Jaroslava Bašty, nebo třeba i a samozřejmě ti voliči Josefa Středuly, tak ti už ho volili, ti už ho volili prostě v prvním kole. To znamená otázka, jestli tam ještě nějaký jako větší potenciál. Ale úplně bych, jako bych Andreje Babiše nezatracoval to v žádném případě. Znamená, říkám, že on tam má potenciál vlastně toho outsidera, toho underdoga, To znamená, on jako momentálně teďka nemá co ztratit a domnívám se navíc, že to jeho voličské jádro, co jsou hlavně voliči hnutí ano, seniori je mnohem Řekněme, jako stabilnější, uh-huh. než jaké měl třeba Petr Pavel v prvním kole. Takže to je něco, s tím určitě jako Andrej Babiš může kalkulovat, takže v tomhle jsou ty, t, tímhle řekněme, ty síly malinko jako vyrovnává. Ale z hlediska řekněme čisté, matiky, kdybychom matematiky, kdybychom chtěli jako přelét přelít ty hlasy uh-huh. od těch ostatních kandidátů, tak by to samozřejmě Andrej Babiš, Andrej Babiš prohrál. Další taktika, co může Andrej Babiš jako udělat, a to je samozřejmě upozorňovat na řekněme, ty jako nešvary Petra Pavla, ať už, ať už prostě budou jakékoliv. A, a přesně tak odradit voliče, hmm. aby, ho, aby ho šli volit. Ale, ale zase ta taktika je samozřejmě zcela legitimní a teďka uh, je vlastně i prostor na to, jo, ukazovat právě a vymezovat se mezi sebou. Ať, ať Petr Pavlovu uči Andrej Babišovi, tak Andrej Babišovi či Petru hmm. Pavlovi, na což jako nebyl prostor jo, v, tom, v tom prvním kole. A opravdu, opravdu vymezit se a ukázat ty, ty odlišnosti. takže A budou to dělat oba dva tábory, ať, ať tím či, tím, či oným způsobem.
0: Hmm. – jak vidíte druhé kolo? Typnete si vítěze? Ne,
1: já rozhodně nechci, nechci běžit, to. Já, vždycky, já jsem se i pokoušel v některých médiích, před, třeba, nevím, třeba před pěti lety, uh, někdy jako zavěšti, když jsem tady na výsledek druhého kola. A já jsem vycházel jak matematicky, tak ideologicky, jsem říkal jako ten, ten kandidát jako že jsem samozřejmě neřeknu to 100%, mm-hmm. ale že by, že by měl, že by měl, že by měl vyhrát. A on, to, a on on pak dopadl, byl to ten druhý kandidát, který pak uspěl. <laughs> že já už od té doby nic neříkám a, znova, a vždycky říkám, když tenhle dotaz dostanu, že prostě politologie vědní disciplína měla by vycházet na základě tvrdých dat. Uh, ano, můžeme dělat určité predikce, prognózy, ale to jak co dopadne, bych Nechával na prostě komentátorech třeba. Hmm.
0: Rozínám nám po druhém kole něco podobného jako při posledních volbách v USA, že by tedy uh, proti kandidát napadl výsledek voleb?
1: Nejenom, že vlastně Donald Trump napadl výsledek voleb, tam bylo strašně zajímavé. My jsme dost s kolegou sledovali, kolega je expert na sociální média, a to, že, to, že mu zablokují Twitter jo, prezidentovi americkému, to bylo něco úplně tak jako absurdního byci a samozřejmě Donald Trump o to koledoval. Ale bylo to absolutně zvláštní, prostě hmm, co, co, co se dělo. Ale hlavně, co se pak dělo, že vlastně uh, ty výroky, do Trumpa podnítili. Ne, ne, ne nutně, že bych řekl, napadněte kongres, to nic takového se samozřejmě nestalo, ale řekněme ty jeho výroky trochu podnítili ten rozvášněný DAV jeho sympatizantům, který tam byl, a opravdu napadli kapitolu, dostali se až do, do kanceláře Nancy Pelosiové nejdejší předsedkyně s reprezentantů. A bylo to zasahovat tam prostě policie, zasahovala hmm, tam prostě hmm. částečně i ty ozbrojené gardy. A bylo to opravdu, když si vezmeme, že pokud máme vnímat Spadné státy americké jako zlo demokracie a, stane, a něco takového se tam stane, jo, tak to bylo. Jako něco, jak známe z nějakých prostě, já, já nevím, řekněme z, jako, z afrických třeba parlamentů nebo azijských jo, a, a viděli jsme toto ve Spojených státech amerických. Ehm, na druhou stranu, proč tam proč to možná budilo takové vážně a proč si myslím, že, je, že by se to tady nestalo, tak to je zkrátka charakterem toho politického systému, kdy prostě... Prezident ve Spojených státech je klíčovým aktérem, je tam prezidentský systém, takže je jasné, že ty prezidentské volby budí mnohem větší vážně, než jako, mohli, než které budí, budí u nás přeci jenom. Uh, Jo, zas, jako, ano, je tu velký zájem o tu prezidentskou volbu, ale zase jako, ty voliči jako, dokáží si uvědomit, že ten prezident nebo znají tu předchozí zkušenost těch prezidentů, že opravdu není to ten vládce jo, jako v tom mm. prezidentském systému, takže v tom, jsou, v tom jako, věřím, že dokážou být střízliví. A navíc tady teďka nemáme žádné že by, že by třeba v tom druhém kole šli nějací dva vyloženě jako těžce kontroverzní. Kontroverzní kandidáti to nejsou. Ano, Andrej Babiš je samozřejmě je specifický, ale to je tím, že je že, že polarizuje tu společnost, ale to je tím, že na té politické scéně už 10 let. Jo, to znamená, a byl v těch vrcholových funkcích, které zkrátka jako budí budí ty vášně a tu společnost rozdělují na základě těch řekněme, kroků, které musíte činit v té funkci. Jo, to znamená, to je určitě jako něco, co je potřeba vzít v potaz a stejně. Tak jako Andrej Babiš je zkušený prostě zkušený politik, takže tam se absolutně nic od toho nehrozí jest stejně tak Petr Pavel, je to, jako zkušený, je to zkušený prostě, voják, prostě, prostě vojenský, 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 vojenský představitel. A oba dva jsou částečně diplomaté, protože v těch svých funkcích museli, museli vyjednávat. Donald Trump byla prostě neřízená střela od začátku prostě dokonce měli s ním problém ho zvládnout, jeho, jeho vlastní spolupracovníci pořád je vyhazoval, jo, to znamená, jako to prezénské Donald na Trumpa a vůbec, vůbec to, že porazil tehdy Hillary Clintonovou. ale tam vlastně, když se zase vrátíme k těm předvolebním průzkumům, tak tam bylo zajímavé, že ty předvolební průzkumy dlouhodobě ukazovali v roce 2016 na výsledek Hillary Clintonové. Ale A pak jako se říkalo, a to je velké překvapení, že to vlastně prohrálo, jak se to mohlo stát. Ale tam se už zapomnělo podchytit to, že vlastně tam došlo ke změně nálad těsně před těmi volbami, což už ty průzkumy e, nedokázaly zachytit. A ty poslední průzkumy některé ukazovaly na, na velkou vyrovnanost mm, mezi, mm, mezi, těma, mm. mezi těma dvěma kandidáty. Jo, takže ten průzkum mám opravdu, no, když se vlastně vrátíme, dostali jsme se takým jako oslým úzkem k tomu, na ty průzkumy se opravdu jako dáváme velký pozor, protože nedokážou zachytnout prostě aktuální nálady ve společnosti.
0: Mm. Yeah. <sighs> Pojďme teď na chviličku pryč od prezidentské volby, blížíme se k závěru. Tak by mě zajímalo, jakým projektům se vlastně věnujete u vás na fakultě, abychom hmm. taky na to vzpomněli, kromě tedy prezidentských voleb, které asi aktuálně teď tam řešíte s kolegy. Uh,
1: moje vlastně, já mám vlastně tři takové jako průřezová hmm. témata a nemyslím si, že by byla nutně jako politologická. Jo? Jedna se týká obecně seproflu v oblast problematika korupce a její dopady na společnost, ať už třeba právě na volební účast, o kterou se bavíme, nebo na další formy politické participace. Uh, zdali, jestli je prostě korupce velká, nebo vnímání korupce, zdali lidé, chodí k volbám, nebo naopak je to odrazí, nebo naopak hledají řekněme, alternativní formy politické participace, hmm. jestli jdou třeba do ulic, jo, jestli jdou nebo na politický meeting říct tomu politikovi, jako jest tou korupci něco dělám. Takže to je, to je spíš jako řekněme sociologický přesah. Další téma, to dělám s kolegou Michalem Hamanem, to jsou social media, sociální hmm. média, vůbec sociální sítě. To je jako obrské téma a, a vlastně vidíme ho teďka v tom, v tom politickém marketingu, že vlastně má velkou. Velkou, velkou roli hraje, hmm. ale tam jsem spíš tak jako sekundární, on je, protože na to potřebujete znalost pokročilých statistických softwarů, kterou právě ovládá můj kolega, takže tam, ale je to samozřejmě i pro mě zajímavé, jo, když třeba pak někde jdu jako politolog to komentovat, tak můžu vlastně jako z toho diskurzu, z těch social, z sociálních hmm. médií jako něco komentovat, něco, něco vyvodit, protože ten, ty vlastně kampaně se tomu přizpůsobují a vlastně snaží se být zkratkovité a kde jinde...
0: Ono se říká, že dneska sociální sítě rozhodují volby. Ano, ano,
1: ano, přesně tak. A vlastně i ten Donald Trump, kterého mm, jsme mm, zmiňovali, se mu ten Twitter zablokovali, ale uh, byl znám s svým tweetováním, který vlastně, mm, ale devo to, že ta politika se vlastně omezovala na ty prostě dvě, dvě věty, na ten, na ten tweet, Což, co prostě bylo jako špatně a ten obsah se pak vytrácel. Na druhou stranu, jako, uh, ta společnost jde strašně dopředu, strašně rychle a ta zkratkovitá hesla jsou asi, asi nutná na to, aby, aby se dostala, aby se rychle disemenovala, aby se rychle dostala mezi tu mezit, mm. společnost. No a třetí téma kterým se zabývám a to je právě něco, co jak vlastně jako, jako pasujeme vyloženě na katedru humanitních věd a provozně koneckou fakultu. Tak to, je, to jsou, to je, to je lokální politika, to jsou, to, to jsou komunální témata, to je to, jak fungují obce nebo nefungují. My třeba s kolegou dokážeme rozlyšit, zda li se v obci nachází starosta na plný úvazek nebo na částečný úvazek. Což je strašně zajímavé, že ministerstvo vnitra nebo jiné ministerstvo řekněme, nedělá žádný sběr dat, mm-hmm. jestli vůbec jako nemají přehled, jo, v jakých obcích jsou nebo, nebo nejsou. Takže získat data na úrovní všech v obcí bylo strašně obtížné, ale, ale podařilo se nám to, řekněme, takovou jako skulinkou, e, protože jsme zjistili, že e, z, účet, z účetnictví v obcí, že pokud tam máte, pokud máte v zastupitelstvu neuvolně, jenom, jenom neuvolněné zastupitele, tak za ně neplatíte sociální pojištění. Ale pokud už za někoho platíte, tak logicky máte tam uvolněného zastupitele, respektive na plný úvazek. Mm. Takže takovou, řekněme, fintou, my, my dokážeme jako identifikovat, jestli tady v obci máte starostu nebo, nebo jiného zastupitele mm. na plný úvazek. A právě když Takovou informaci víte a na vzorku všech obcí, protože vy to vždycky samozřejmě musíte generalizovat, abyste s těmi závěry mohl, mohl pracovat. Nemůžete to dělat, vycházet třeba jenom z jedné obce, musíte mít možnost porovnávat. Tak, ale když tuhle informaci máte, tak můžete pak sepsat několik výzkumů. zda ty obce se starostí třeba na plný úvazek jsou prostě efektivnější, jsou schopnější při získávání dotací, právě protože ten starosta na to má čas, hmm. jo, že je prostě zaplacený a podobně. Takže takové výzkumy se chceme jako vydat jo, v dalších říkujeme, týdnech, už na něčem děláme. A hlavně, co si myslím, že je důležité jako pro každého věce, aby ty výzkumy jako dokázal převést prostě do praxe. To znamená, my něco zjistíme, něco napíšeme, vypublikujeme to, ale pak je na nás, abychom prostě šli třeba za svazem měst a obcí České republiky, nebo za, za těmi příslušnými ministerství, jako je vnitra nebo místního rozvoje a řekli jsme, hele, na něco jsme přišli. Domníváme se, že třeba, a teď jako vyložně jako předběhnu, jo, že třeba ty starostové naplný úvazek jsou efektivnější v rámci rozvoje obce a že to té obci prostě pomůže. A bylo by, třeba zamyslet, bylo by třeba nutné zamyslet se nad tím, nad nějakým, řekněme, jiným způsobem financování těch obcí, bylo by třeba v každé obci byl ten starosta na plný úvazek. Jo, teď už samozřejmě jako hodně přehání, hodně jdu dopředu, mm-hmm. ale jenom abych jako těm posluchačům jako vysvětlil, že ten výzkum, když se jako na něco přijde, že by měla být jako i snaha, aby nestál sám o sobě, abychom nepsali prostě do nějakých jako jenom, jenom časopisů nebo, ne, nebo hůř prostě do šuplíků a už se s tím nic nedělo, mm-hmm. ale abychom byli schopni ty, ty poznatky jako předat dál. A to, jestli s nimi ta politická scéna, anebo i ti vrcholoví úředníci už budou jako dál pracovat, to už je, to už je samozřejmě jako na nich, to už my nedokážeme jako věci ovlivnit, ale minimálně jako jim ty, ty informace prostě dodat, protože ke kterým se přijde na základě nějakého prostě odborného vědeckého prostě bádání, které má svoji prostě metodiku.
0: Tak to jsou hodně zajímavá témata, o kterých třeba někdy příště si společně popovídáme, protože náš dnesní, dnešní čas vypršel. Dnešním hostem byl politolog z provozní ekonomické fakulty, pan doktor Milan Školník. Já vám mnohokrát děkuji za rozbor aktuálního tématu, kterým ještě podle mě tak týden na něco budeme mm-hmm. asi všichni žít. Také samozřejmě děkuji za veškeré informace a třeba se tady opět někdy u dalšího tématu potkáme ve studiu. Díky a na viděnou. Já moc děkuji a budu se těšit. A děkuji samozřejmě i vám posluchačům, že jste s námi byli u dal dalšího dílu epizody podcastu Plného života České zemědělské univerzity.